3: Hej och välkommen till 30 plus 3. Det här är ju våra sommarspecialer som vi sände ut nu. Ja,
4: ja. det är vi först ut. det här. ska bli så spännande.
3: Jag känner det också. Känner du att man sitter lite på helspänn? Ja, ja men det, <laughs> det ska ni kanske göra. I'm a mess. Don't know how I got here but I'm blessed. No more you, 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 you. Vi kommer överens här om att vi skulle köra någon slags sommarprats special då. Mm. vi som kanske aldrig riktigt fick sommarprata. Du har ju sommarpratade Sofie, på riktigt i PET. Jag har sommarprat i P4 Gotland. Oh, eh, jag har aldrig varit verkligen eller. Något mer än så kanske det inte blir för mig. Men eh, då pratade vi också om att vi skulle lite kopiera eh, David Sundins upplägg för sommarprat. Ah. Ja. Eh, jag hoppas att han inte lyssnar här nu och har att vi snor Ja <skratt> av. Ah. Eh, där vi bara kommer att dra några små härliga anekdoter från livet. Högt och lågt. Ah. Eh, stort och litet. Ah. Fint och fult. Ah. Eh, och då är jag först ut. Har jag berättat om att min mamma är helt sjuk i huvudet?
4: Det har du, men fortsätt gärna.
3: <laughs> ja, men det här är liksom, jag kan inte ens minnas hur långt tillbaka det här går. Eh, men någon gång, ja, men så fort man började liksom förstå så här, släkt, farmor och farfar, mormor och morfar för sådana saker. Så berättade min mamma för mig att eh, min farfar då, det var en väldigt sammansluten släkt. Alltså de hade ett bra stämning. Mm. Han hade en bror som hette Folke. Sen hade han ett gäng systrar som hette Märta, Ann-Louise, Signe och Dingne. Ja. Eh, och det, det tänkte jag ja men vad kul liksom. Och sen så, ju äldre jag blev så insåg jag att så här ja, men, Signe och Digne har jag, alltså, har jag träffat ja, men, eh, du har träffat båda men de är aldrig på samma ställe samtidigt för de kommer inte överens. Så började okay. det liksom. Eh, ett tvillingpar Ett fillingpar. ja eh, Signe och Digne föddes står samtidigt som tvillingar eh, Sen några år senare så var jag lite så här Fast nu är jag ganska säker på att det är bara Signe jag träffar Och då så säger min mamma att eh, förlåt Alltså jag lurade dig eh, Digne, hon gick tragiskt bort eh, en tid efter förlossningen Så eh, Dingne finns liksom inte eh, längre <laughs> Och så kommer jag ihåg alltid att det var så när vi pratade, för vi har hållit på mycket med släktforskning och sådär i min familj. Mm. Ja. Och det var stämningen att säga ja så Märta, Ann-Louise, Signe, Digne, Folke, Erik, ja det är hela gänget liksom. Så det var, för mig var det helt naturligt, så jag tänkte shit vad var så tragiskt för oh. Signe och leva ett helt liv utan digne. sin Digne. Ja. <laughs> uh. Och det här liksom kulminerar när vi ska åka på en släktträff i Stenkyrka där då familjen Svensson var ifrån. så att säga. Ja. Ja, vi kommer dit och det är A-kusiner och B-kusiner alltså det som man kallar för sysslingar och mm. tremänningar. Och så där. Eh, mostrar och och, och ja, men Det är ett jättestort gäng på typ mellan 50-75 pers som ska ta en fika och sitta och snacka och så där på lång bord. Och så eh, sätter jag mig bredvid Ann-Louise, eh, då min farfars syster. Och vi sitter och pratar lite. Och då vid det här tillfället så hade Signe gått bort. Och så kommer jag ihåg att jag sa till Anlouise louise att så här... Ja, men jag eh, fick liksom... Signe begraves då bredvid dinne. <laughs> och Anlouise louise var. Hon bara... Eh, vad, vad pratar de? om? Jag bara, jo men... Digne. Alltså hennes tvillingsyster. Eh, jag är alltså 20 år gammal då, uh. ungefär. Det var där omkring. Eh, hon är fortfarande helt oförstående till vad jag snackar om. Uh. Eh, jag förstår verkligen inte vad, vad är det? Dignar Ja men Hennes tvillingsyster som gick bort vid förlossningen. Och Ann-Louise tittar fortfarande på mig som om jag är helt dum i huvudet. Och så hör jag bara liksom, lite längre bort vid bordet att mamma börjar gapflabbe. Alltså rakt ut. <laughs> nästan skattar. hon skatta så högt hon kan inte sluta skatte och där går det liksom upp för mig att min mamma är helt jävla sjuk i huvudet och hon har alltså i 20 års tid lurat mig att min farfars syster Signe hade en tvillingssyster som hette Digne
4: alltså det finns det finns så många hysteriskt roliga komponenter i det här. Alltså ett, att din, din mamma ens kommer på historien. Ja. Två, att hon håller den vid liv. Över, alltså ja, det är inte År efter år 20 efter 20 år. år. Och tre, att det är liksom bara för henne. Det är kul under all den här filmen. Ja, ingen annan kan njuta av skämtet. Men, men det räcker gott för henne. Fyra, har vi ens pratat om... Alltså att du aldrig har ifrågasatt namnet. Det Har vi någonsin ett talas om det? det är att man bara, det här är Klara och Snara. Ja. Det är så tråkigt med Snara som, som försvann vid födseln. Men det är också så här att, att hon liksom berättar en sån tragisk Nej
3: men det var historia. precis, det, det var nog det. Ni började ju skratta direkt och för
1: mig att, att så här... Det, det dog en liten person Ja. och ett, en tvilling så alltså, ja. vad, vad
3: hemskt men fruktansvärt och det var ju så man tänkte också liksom, att för, gud var hemskt De tänkte så att ja, men de väl hade dålig fantasi de tänkte singne och dingne var så liten och gick bort det Ja. dignitet är det Någonstans så tyckte jag att det var rimligt eh, Under alldeles för lång tid Utan att ifrågasätta det eh, uh. Men, men eh, Det här vill jag bara säga Och det kommer att vara lite temat för mitt Det här sommarpratet nu uh. eh, Till dig mamma, du är helt sjuk i huvudet Och det tycker jag ju nu eh, också Farfars hela släkt <laughs> Men Mamma Jag förlåter dig för det här uh. Det gör jag har jag berättat om när jag rymde hemifrån första gången? Nej. Berätta. Berätta. <laughs> ja, men vi kan börja med det här då. Vi bodde då på Tungminnagatan i Visby. Just då så hade mina föräldrar köpt liksom ett hyreshus som var tre lägenheter. Och sen bredvid så låg det ett gammalt packhus från 600 talet som de efter skulle börja renovera upp. Så vi skulle egentligen flytta över till
4: packhuset sen. När eh, liksom packhuset var klart. Men här då bodde du, vi... Det här, den minen som ingen ser nu eh, men som du tittar på, det är eh, jag spelar med och låtsas som att jag någonsin har hört talas med ett packhus förut. Vet inte vad det är för något. <laughs> det är precis vad det låter som. Ja, det är alltså, man packa grejer. ett förrådshus. Liksom. Det ja,
3: var mm. tre våningar ganska eh, lågt i tak- det är ett väldigt fint hus. Liksom. Mm. Men det användes för typ förvaring. Och sen så efter typ 1700- och 1800-talet så inrymde det hundra familjer. Det var sådär som att man liksom bara hällde ut pottan utanför. Så det fanns brunnar utanför typ varje fönster. Aha. Det låter ganska äckligt när man pratar om det. Men det blev ett väldigt fint hus. Men allt var äckligt förut ja. ja. Och så i alla fall så håller de på också att fixa upp den, det här hyreshuset innan. Då, så att de höll på med det där i många, många år. Och pappa är hemma och målar elementen och må min morsa ska gå till igen nere på Stora torget. Solabella tror jag att den hette. Och hämta hem pizza. Och säga till pappa att ja, klarar jag på sitt rum så har jag koll på henne. Jag går. Och jag är vid det här tillfället, jag kan vara två och ett halvt kanske. Ah. År gammal. Och hon i alla fall sen komma hem. Eh, och säga till pappa du, Klara, var är hon? Och pappa bara, men hon är fortfarande på sitt rum. Eh, och mamma bara, där fast det är hon faktiskt inte. Nej. Eh, Jag tror hon är borta. Och pappa får ju liksom en... Panik. Ja, eh, en typ mindre hjärtattack. Mm. Där. Ah. Och börjar springa runt och lite i rummen och allting. Eh, och då återigen, mamma som är sjuk i huvudet börjar askarva. Och... och <laughs> eh, Nej, vet du vad Hon står här utanför dörren och han bara, men gud! Jag håller på att liksom avlyda. Ja, men det kanske du ska göra. För under tiden då som han hade suttit och målat ett element så hade jag gått förbi honom, alltså bara kanske två, tre meter ifrån, öppnat ytterdörren gått ut och sen när mamma kommer med pizzorna Nere vid Wallersplats i Visby innerstad. Så säger hon att jag liksom struttar där. Men på ändå en biltrafikerad gator. Nej men gatan. herregud. Kommer ner för backarna. Och är väldigt glad. Och mamma bara. Nej men hej. Vad gör du då? Och jag säger att jag ska, jag ska gå till min moster Ippri.
4: Nej, ja, skulle inte till Digne?
3: inte Digne. Det var min moster Iperi då som, som hittade britt Men jag har alltid kallat henne för Iperi för jag kunde inte säga britt eh, Som bara bodde liksom ner för backarna så jag var på väg åt helt rätt håll. Aha. Allting, hade full koll. Eh, och där liksom fiskade hon upp mig, gå hem, lura pappa att jag är borta Och sen berätta, alltså vad fan håller du på med? Liksom, du måste ha koll på din två och ett åring Eller i alla fall uh. låse dörren så att de inte kommer ut. Uh. Uh, och det var också början på ett antal rymningsförsök som jag gjorde som barn. Det var jag väldigt duktig på.
4: Ja, men du förstår du, du blev väl uppmuntrad tidigt att det här gick utmärkt. ja. ja.
3: Mm. Tänk, du kan rätt väg. Ja, du är på ja.
4: väg till Ippre,
3: ja? ja, men precis. Ja, men jag har försvunnit många gånger- under timmar hit och dit. Ja. Utan att mina föräldrar vet vad jag är. Men det har ju löst sig. Men i kylvattnet av det här så vill jag ändå säga eh, till pappa då. Jag kunde ha blivit kidnappen. Jag kunde ha blivit påkörd. Jag kanske hade varit död idag. Men jag förlåter dig, pappa. Åh, <laughs> <laughs> oh, Alltså,
1: den där ångesten- Ja. Panikångesten. Verkligen. Att inte veta vad en två, två ett halvt åring är. Ja. Alltså jag hade alltid Lilly döda vinken. Alltså jag släppte henne aldrig. Jag nej. hade någon så här, liksom, ja. jaktflygplans
3: lockdown på henne jämt. Ja. Ja, det är, jag. jämt. Vi, vid jag... den tiden. Kjell är så där, men jag är inte alls så med mina barn. Ja, ja,
4: jag, jag, jag försöker tänka efter också hur jag är. Jo, men jag tror att jag har ganska. nej Men fan, nej, det skulle kunna hända. Ja. Det skulle kunna hända. Ja. ja. Det skulle fan kunna hända. Jag, och, och jag är människa för det. Det kan jag ja. också.
3: Ja. Ja. Ja, men Jag kanske bråser väldigt mycket på honom. För att Kjell blir också förstyrd när han är såhär... Du, du, vet, du vet inte vad samma vart liksom, de senaste 45 minuterna. Och jag bara, men vadå? Han är tre. Han klarar sig väl. Ja. Ja.
4: Ja. Lex, vi måste åka till sjuken för att eh, mitt ena barn har eh, helt, el, släppt en stor vikt på mitt andra barn <laughs> det. Ja, ja det där hände ganska nyligen Men det var, då var Kjell i samma rum och
3: det var inte jag Ja, true var Det, det sjuka är att jag målade element när det hände
4: Nej Jo Nej, det är spännande. Så du vill ha lite drama i livet, och du bara sätter sätta igång målet eller. element Jag kommer aldrig mer göra det i hela mitt liv
3: har jag berättat om mitt mest privata rum
4: det här, det här låter så spännande så jag måste sträcka på mig nu, nu, nu sätter jag mig ordentligt i solen Berätta. Nu, börjar, nu kommer svettningarna. Ah.
1: Jag undrar om det är det där privata rummet som man går till där man har de här bilderna på små söta katter och sånt.
3: Som är psykolog hjälpt oss med. Nej gud, I wish att det var det. Ja, det är det verkligen. Det är inte det rummet. Nej. Nej nej, 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 nej. Det här är ju det rummet där jag har mina absolut mest privata hemligheter det mm. finns ett par stycken hemligheter där. En del är ju sånt som också berör andra människor som man kanske inte vill dela med sig av just i den aspekten. Men det är, det är sånt som väldigt få vet. Mm. Och, och i det här rummet så bor liksom en hemlighet som jag har känt att jag med tiden mår Mer och mer dåligt över att jag inte bara har liksom kunnat vara öppen med för att jag känt att det har varit lite så här stigmatiserat. Liksom. Mm -hmm. mm. Och det är ju egentligen så att under den här podden och i massa andra ställen så har jag ju varit väldigt mycket den som har målat ut mig som att jag är. Svår att vara ihop med och stycke och strulig och arg och liksom jobbig. Slänger ingar och sånt. Ja, men precis. Mm. Och det har ju liksom varit en sanning, men det är ju inte hela sanningen. Nej. Nej. Eh, och nu har jag eh, snackat med min man Kjell. Och han är okej okay med att jag delar med mig av det här. Och jag tycker att det är ganska skönt. Men jag är ändå rädd för att <laughs> liksom, det ska eh, feltolkas, eller måste man säga. Okej okay.
4: Nu får jag också hans, ah, okay. ja, ha. en sån hans eh,
3: nej, men Det är nämligen så att eh, sen jag och Kjell träffade så har det ju liksom varit alltså det, det var från början var det väldigt eh, så här gäst yes, det här är rätt. Ja. Vi går liksom upp i det här. Bara efter typ två månader ihop så flyttar vi ihop och mm, mm. efter tio månader så skaffar vi barn. Allting gick väldigt snabbt och det kändes otroligt självklart. Mm. Eh, men men det som jag inte liksom har riktigt berättat är ju att i allt det här med att jag har absolut jättemycket issues gått i supermycket terapi och sådär så har ju Kjell också haft eh, fruktansvärda utbrott. Okej. Mm. Eh, där han men, saker flyga, det smälls i dörrar det, grejer och sönder det blir bara som en storm mm. eh, där han går fram mm. och det har varit så svårt under vår relation att se vad det är som triggar de där utbrotten, jag har liksom mm. aldrig kunnat identifiera, för det kan vara så här: man sätter sig ner och så, så blir det liksom en, en sekund av lite dålig stämning mm. och så plötsligt så flyger liksom en tallrik iväg mm. eh, det har varit så här och sen så följs det av att han blir otroligt mörk i tanken, säger att allt är förstört, att vi liksom inte kan vara ihop. Eh, och där det liksom ofta slutar med att jag blir den som eh, så här. okej okay, nu lugnar vi ner oss lite. Ja, du
4: blir den rationella mm. liksom. Ja, mm. och jag
3: har också insett att oftast när de här utbrotten kommer så måste de få ha sin gång.
4: Så det är som en cykel typ? Mm,
3: ja, eller um, alltså. de här utbrotten kommer kanske så här, eh, en gång i halvåret- Okay. ibland oftare, men det är liksom inte särskilt ofta Nej. men när de kommer så blir det ju otroligt jobbigt och då mm. tvivlar man ju på om det här liksom såklart kommer att funka mm. och ju med barnen och sådär ju äldre de har blivit så är man ju också rädd för vad märker de? Liksom? Mm. Hur ska jag förklara- att han har slängt söndag en fjärre kontroll till TV- eller mm. eh, att liksom- mm. eh, det eh, li, ligger ett saltkar- med salt över hela golvet? Eller, mm. Alltså vad hör de inte? liksom mm. Mm. Eh, Och det har jag varit väldigt så här- att vi har, vi har kommit till den- eh, gränsen nu egentligen- där- eh, vi har sagt, eller det han har sagt själv att så här, jag behöver gå i egen terapi mm. och har eh, gjort det nu under eh, en tid mm. eh, som har varit liksom väldigt bra men måste också på förstå var komma
4: Just det här ifrån mm. mm. för är det här någonting som han har alltså han kände igen hos sig själv redan innan ni träffades liksom. det är inget nytt hos honom
3: Ja, men inte riktigt på det sättet utan mer att han har haft ett flyktbeteende från tidigare förhållanden och mm. han har aldrig riktigt gått in i förhållanden tidigare med ambitionen av att så här, det här är det. för livet eller det här kommer att hålla. Eh, och då har det blivit så, jag tror att när han har känt sådana tendenser så har han liksom bara, kär Hej då. Mm. Men inte på det sättet. Kanske i något förhållande mm. Men det har också tyckt jag varit en så otrolig skam I det här kopplet till att jag ändå då, kvinnan som skriver en relationsbok. Mm. Obs, I den boken är jag jätteöppen med att jag inte kan särskilt mycket om relationer. Men allt det jag skrev då handlade mycket om hur jag var dålig på relationer, för att jag mm. vill inte hänga ut själv. Nej, Nej. Nej jag förstår precis. Och det man också läser ganska mycket om just sådana här tendenser, där det är så svart eller vitt. Mm. Där det är så här. okej, okay, fast det där går liknande liknande. med, om någon får sådana utbrott och slänga sönder saker, då är det typ liknande liknande med psykisk misshandel. Mm. Där jag upplevt att så här, jag känner inte riktigt igen, käll i den bilden. Eh, och där tänker jag också så här, och det, det pratar vi om, jag och Kjell, att, att det kanske kan kan hjälper fler att liksom, inse... Alltså såklart om en relation är destruktiv och liksom, farlig mm. så, så finns det ju ingen tvivel om att man ska lämna. Mm. Mm. Men Kjell har liksom aldrig skadat mig. Mm. Mm. Eh, han har slängt sönder lite saker. Och, och ofta så kan man ju förstå också att det kanske har föregåtts av att en period... Där det har varit lite dålig stämning till och från. Mm, mm. Där han är en sån som bara lägger locket på- tills locket exploderar. Mm, just det. Och jag kanske är lite mer så här- rida ösker i vardagen vi kanske inte kommer heller vägen till att det blir ett sånt ett såns explosionsartat utbrott mm.
4: men för det är precis det jag tänker att alltså det är ju de här grejerna som ger dem de riktigt svåra ju. Mm, mm. det är ju nästan lättare i de fall där det verkligen finns ett så här, ja, som du säger det där är psykisk misshandel ja, han får dig att känna dig på, alltså på liksom, med ord mm. precis med, på kontinuerlig mm. basis eller han, han är fysisk mot dig eller, mm. hur det nu kan vara då, då, då finns det ju liksom ett tydligt så här, rätt eller fel precis även om det aldrig Enkelt. Men i det här, det är de här fallen, som, som jag tycker det är så jävla bra av både dig och av honom, liksom att faktiskt, här, absolut. Vi pratar om det här nu öppet. För att i de här <coughs> grejerna som är så jävla svåra, så här, när vet man om någonting är en egenhet, ett sätt att hantera problem som är, som är krångligt för alla inblandade, eller när det faktiskt är någonting på riktigt dåligt, som får dåliga konsekvenser i längden. Liksom. Mm. När det är någonting man måste liksom, ta på allvar och, och göra insatser för att ändra. Alltså, mm. Det där är skitsvårt. Ja. Och fan vad jag tycker det är vad både du och Kjell ska ha som jävla props för att ni bara ja. nu vi snackar om det. Ja. ja men precis, och sen
3: nu, när han har gått till den här terapin så har det också varit väldigt mycket kopplat till att han har haft, liksom alla hans föräldrar har alla hans föräldrar. Han har två föräldrar. Och en bonuspappa som bara har, liksom, så här från ingen, från en dag till en annan gått bort. Oh.
1: Oh.
3: Uh, I ung ålder, liksom. det där
1: kommer i kapsen. Ja, mm. och
3: det är i kombination med att han växte upp med en kompis som, som är fullbloodspsykopat, uh, mm. och där han har varit liksom väldigt dålig på att hantera sina känslor och så kring det här. Innan så har jag liksom upplevt lite att det har varit svårt för honom att ta ansvar för det här. För det har ändå ofta landat i att så här, ja men om du bara... typ så här, inte var så jäkla sur hela tiden, alltså om du inte var så, så så skulle jag kanske inte få de här utbrotten men nu har han ju också insett att det är ju inte så enkelt nej, det är ju inte det och, och jag menar om han hade varit elak mot mig liksom i övrigt eller ja. att man märkt att så här, det här är en människa som vill mig illa eller vill skada mm. mig så tror jag att, då hade jag ju tänkt på att han har sett. Men det finns liksom inte i Nej. honom. Så att det är någon liksom utelupp av liksom gammal frustration
1: Aha. som bara måste...
3: Precis. Det är som men jag att... tänker så här,
1: hur känner du i den situationen när något sånt
3: händer? Nej men jag blir ju, jag, jag stänger nästan ner. Mm. Alltså man, man, man tänker om det här... Um, um,
4: men det är ju nästan att man tar den plats som finns ledig så. Ja. okej okay, du blev galen, då, då är den platsen som är ledig att någon måste vara såhär Då måste mm. jag helt plötsligt vara så här vuxen och lugn och frånse liksom, hela mitt känslomässiga spektrar liksom, mm. mm. och så här, så, då ska vi se. Nu blir du lite tokig här. är Det bra. Nej, men precis,
3: nej exakt. Men det är, det, och det är ju problematiskt såklart eh, på, på många sätt. Men jag, nog, eller jag, jag blir bara. Jag så här stänger ner, går ut ur rummet, ser liksom till att. Eh, liksom inga barn finns i närheten Nej. när han kanske går springer ut på gården, eh, senaste utbrottet springer på gården i kalsonger och tar en sån här eh, lövkorg som är full med skräp som vi har samlat och bara sula iväg den sådär, så att den går sönder och man bara tänker så om grannarna ser det här nu, alltså eh, es loco. det är så jävla galet och typ att man också här kan skratta lite efter det här och tänker tänka här. Ja. shit, alltså, Alltså, så här, förstår du inte hur pinsam du blir när du liksom springer ut på gården i kalsonger. Ja. Oh.
4: Eh. Ja men också att, det, att att det speglar ju en sån där, en jättefrustration inuti liksom. alltså, sen, för det är precis samma känsla som alltså, jag bara tänker på typ som när man var liten och man gjorde någonting som inte gick gång på gång på gång och man fick en sån här alltså, typ att man trasslar in sig i, i och, bra, och till slut vill ja. man bara bita ihop det ja. Och man bara Alltså det är, en, det är liksom en frustrationssuperlativ som måste ut mm. att det, är det, alltså, det som får en människa att sula den här jävla skräpkorgen ja, men liksom. Det måste ut för mig är så jävla frustrerad ja. liksom. mm. ja.
3: Men det, det är han också som nu när han gått den här terapin Så har han ju eh, liksom eh, Eller den eh, psykologen har ju insett att eh, eller, Och det håller jag med om, den bilden Att vi två har liksom ganska otrygga personlighetstyper Mm. Eh, och vi förstärker ibland varandras eh, liksom osäkerheter. Okay. Uh -huh. eh, precis som att här, jag blir ju gnällig och jävlig när jag upplever att jag liksom inte kanske får den här kärleken på daglig basis, eller jag blir orolig, uh -huh. eller jag kan få uh -huh. liksom, stinga och svartsjuka för ingenting och så. Uh -huh. Och för honom så. Vi drar det till den frustrationen som gör att han blir otrygg för att han just det så så här, nu har vi då bestämt att när han är klar med den så ska vi faktiskt gå till samma psykolog och påbörja liksom en parterapi för att få dem strategierna och verktygen för att inte ljuda varandras åsäkerheter. Ja, jag tror också det. Ja. För att jag är, så här, är ju liksom mannen jag vill leva med. Och, ja. och jag, som jag älskar och som jag tycker är sexigast av allt. Liksom, jag är kul och han är en jättebra pappa och en fantastisk make. Ja. Ja. Det här är liksom det enda lilla mörka rummet där. Och det, ja. det, man vill vara nå fram. Men det har känts som att jag har levt lite så här i en lögn där jag har förskynnet sanningen lite grann. Ja, jag förstår. Och jag har också känt lite så här att jag utåt nu har blivit the posterface för den jobbiga frun. I, ja, ja, ja. Men när det inte har varit helt sant. Liksom, för Nej. att det har funnits mer där. Ja, ja. Men, men nu har vi nått fram och nu har jag kunnat berätta det här och jag tycker typ att det känns skitskynt.
1: Ja. Oh. Och
3: jag hoppas att ingen missförstår eller misstolkar det här. Jag Nej. hoppas däremot att de som som kanske lever i relationer där det är lite stökigt eller det är lite eller det kan vara såna här situationer även om det kanske inte sker så ofta att man försöker och söka hjälp för det och ge det en Nej, chans. Men det är ju det som känns ja. så
4: mäktigt i ett fall att det är så här, alltså, för ja. ni är ju ändå ett par som man så här, när man känner er och när man har är er så är det ju väl tydligt alltså, ni är ju kär i varandra ni vill ju vara med varandra det är ja. liksom, det tycker jag det har man aldrig tvivlat på Nej. Uh, och sen så är det precis som du säger så finns det de här delarna av relationen som också är där men det som är mäktigt är ju att, att båda är så himla beredda att, såhär, att gå till jobbiga liksom, rum hos sig själva också att man mm. såhär, att man vill skaffa sin insikt om man har identifierat att det är ett problem. Man vill skaffa sin insikt om varför det blir så här. Varför det här problemet ens uppstår. Ja. Mm. och man vill så här, hitta sätt att undvika det eller att liksom, mm. så här, lösa det. På, alltså, så här, då, då finns det ju allt hopp i världen så borde ju alla göra. Liksom. Ja. Mm. Det här var hans liksom, problemområde eller ert, liksom. Men jag menar, Alla har ju sådana här ja. mm. oavsett hur de tar sig. För liksom. det är ju långt ifrån alla som har så här, viljan att identifiera och dessutom gå in i det och försöka ta Fixar det, ja.
1: Och jag tycker också så här, den här klyssan i att man måste fixa sig själv först. Mm. Att han inte eh, lägger över det här på dig. Mm. Eh, utan bara säga, nej men jag måste ta, ta tag i det här. Ja. Det känns också som ett bra steg tycker jag. ofta så är det liksom såhär, när man gör fel eller folk runt om, så ska det alltid liksom skjutsas över på någon annan. Ja. Det är för att du gjorde så eller ja. sa det där. Och bara, nej, här måste han liksom dela med.
4: Ja, eller bara precis, precis som du är inne på, att det är såhär eh, jag gör här så att eh, nu ska mm. vi ta tag i vårt, vårt problem. Nej precis, delar rent mm. Mm. Att det här, Ja det är ett problem Därför att eh, han Liksom som mm. en del av er Har mm. ett problem Och det är ju precis det, ja men exakt Jag tycker det är exakt så det är, att det är så här, Fan vad fint att han identifierar sig själv ja. Startar med sin egen resa så att ni tillsammans sen Kan ja. ta liksom de insikterna vidare Precis
3: ja. Ja, och, och liksom hitta ett sätt att försöka och...
4: Jag tänker mycket på det här för jag läste det för länge sedan
3: Har ja. ja, ni läst om Twin Souls? Nej. Alltså tvillingsjälar. Då finns det ju någon teori om tvillingsjälar. Är liksom så här, när de möts så blir det ju explosiv kärlek. Ja. Men det kan också vara så. För inom den teorin så tror man att man lever fler i liv. Att alltså man är i de liven kommer att leva med ungefär samma personer. Ja alltså i sin omgivning och man kommer att träffa på samma personer i olika former men att det kan vara så att under de här liven så träffar man sin tvilling själv Uh, men det kan vara så att man inte är redo för att liksom helt och hållet gå upp i en enhet tillsammans. Mm. För att man har så här, uh, sina issues och sina grejer som man behöver liksom ja, dela med. med. Mm. Uh, men när man då kommer till liksom det uh, men, vad, vad man? nirvana för relationen. Typ. Ja. Det är när man har gjort så många vänder så att liksom, man har kunnat rätt ut alla de här problemen. Och då kan förhållandet bli... Liksom Ja, men, ni vet, när man ja, ser folk väl. som har levt i 80 år ihop- och fortfarande är kära- och det har liksom alltid varit bara kanon. Ja. Ja. Men så har jag tänkt lite kring Kjell ibland. Att typ så här, vi är i ett sånt där liv nu- där vi måste hjälpa varandra framåt. Ja. och liksom, så här, Om det inte håller nu- mm. så, så kanske det gör det i nästa liv.
4: Gud, vilken romantisk ja. tanke Alla ja. hör ja.
3: Men med det- vet inte om jag sa det förut, men det vill jag säga då. Jag förlåter dig klara för att uh. du har tagit de besluten du har tagit. Och liksom, inte Var det vill... orättvist mot dig själv? Nej. Liksom. Ja, men kanske lite.
4: Mm. Mm.
3: Har jag berättat om min kroniska och obotliga fobi för elektriska skjutare? <laughs>
1: Men eftersom den är elektrisk och vi båda besitter slider-grejen
3: så tänker jag att... Men det har aldrig varit på dörrar. <laughs> <laughs> Vet du vad, jag har nog fasen varit på dörrar.
4: Okay. Alltså, tänker du typ sådana här som på Coop, som det, det är en liten sensor som, som känner när man kommer så ska de öppna sig när man... Ja. Ja. Uh, uh.
3: det är ex så, exakt så det var Nej, men jag, jag, jag kommer ihåg eh, jag var liten, jag och mamma skulle åka till eh, järnaffären i Visby som ligger precis utanför Söderport och eh, hon är inne där och skrotar med någonting och håller på och det tar en jäkla tid och jag kommer ihåg, jag tror att jag var sex år gammal eller så fem eller sex år gammal och jag står liksom i entrén och tycker att det är skitkul att hoppa in och ut mellan de här skjutdörrarna som uh. öppnas och stängs nu så stängs. Så jag hoppar fram och tillbaka fram och tillbaka, fram och tillbaka och jag minns att det var en i personalen som tittade på mig och skrattade och tyckte att det är kul och så fortsatte jag med det där alltså jag, vet, jag, kommer, jag måste ha gjort det skit länge. Ah. och sen plötsligt så är det bara som att de här elektriska skjutdörrarna bara säger, fuck it nu jävlar jag trött på dig så de drar igen med skit stor kraft och fastnar så mitt huvud sitter fast i de här. Nej, nej. Alltså, det sitter fast. Ah. Ah. Eh, ja. Och jag kommer ihåg att jag är så chockad. Och jag typ så här, eh, liksom bara... <skratt> <skratt> eh, och så kommer personalen fram rusande när de har min små liksom, väs. Och bara, men gud. Och så försöker jag få loss mig. Och då får inte loss mig först. Till slut så får de liksom, typ två personer, dra loss mig från de här skjutdalen. Där den här. Som har liksom låst sig helt. Eh, och jag kommer ihåg att eh, min öron var liksom helt nästan skymflodde. Nej men klar <laughs> klara. Och knallblå. Nej. Alltså så här på ett nej. sätt som man bara, men shit. Alltså den där skjuter den. Den ville verkligen dygnar mig. Den åt upp dig. Ja, den ville. Den ville ju slut på klara. Ja. Uh, och jag kan liksom fortfarande känna varje gång jag går inom elektriska skjutörer så har jag den här panikstressen. Så glad. Men i flera <laughs> år efter så valde jag butiker som inte hade, som hade de här runda slussarna istället. Ja, just det. För att inte så riskera. Men
4: de borde ju komma med en varning bara. Så här, varning för eh, smurrfaron. Ja. Alltså, utmanar man det här. då? då blir det... Du
3: alltid tar över överallt. Ja, nej, men så var det under många, många år. Och sen så... Nu kan jag fortfarande känna när mina barn går. För att, jag har lite på slag, men när barnen går... Det första jag tänker direkt. Okej, okay, kameran, registrerar Är de liksom... Va, eh, eh, och, och om det skulle vara så att den hakar sig lite så här... Så är jag så här, Bort! Bort mer. <laughs>
4: Livrädd. Mm. <laughs> inte tänker du väl förlåta skjutörerna?
3: Nej. det nej. var ju
4: as. Nej, men ja. men jag tänker,
1: as. du kanske sa det i början av storyn, men hur gammal var du så man bara kan få den här liksom,
3: fem sex. mentala alltså, bilden? Fem, fem, sex år var ja, ja. Så ser det ut alltså. Mm. Jag är kanske lite för stor för att leka med skjutörer är och för sig. Nej, jag kommer inte förlåta dörrarna, men under en lång tid så väger det jag att besöka Järn som Järnhanden hette Men nu så vill jag säga till er Järn AB Sydotori, Att jag förlåter er ja. Oh, ja. Det
1: här är ett jätteroligt grepp <laughs> Alltså jag tycker det här är fantastiskt Att sitta och lyssna på Tycker inte du det Tungba? Jo verkligen Nej, men jag bara, Det här får fortsätta länge känner jag
4: mm. Och mm. för att du har så
3: mycket bra stories mm, Och är ja.
1: en storyteller ska tillägas mm. Det blir bli spännande när
3: jag ska göra det här nu går jag in på min sista här, den är kanske lite mer tragisk, men det får vi ta. Ja. Oj, hörni, um, har jag berättat om min kusin David? Mm. Lite grann, va? Mm. Ja, du har nuddat
1: det några gånger. Tror jag. Mm.
3: Ja, men jag har liksom tänkt också att det där är en sån historia som man, man tar när ens eh, eh, liksom släktingar har eh, gått bort. Mm. För att det finns ju grejer som man kan berätta som skulle uppröra det såklart. Mm. Ja. Eh, och, och jag tror att jag har berättat en del innan men jag tänker ändå att i liksom den här formen nu och i det vi är inne på med, med förlåt mm. eh, ja. så känns det viktigt för mig att, att ta den igen. Mm. Mm. Eh, och det var så då att jag växte upp eh, som sladdbarn. Min syster var sju år äldre och väldigt liksom så här kavat och tidig för sin ålder. Hon flyttade typ hemifrån när hon var femton. Eller Först flyttade hon ner i källaren i huset bredvid och var liksom så här jag ska bo själv. Packhuset ja, med du? Ja, men precis. Vi bodde i packhuset, hon bodde i huset bredvid i källaren. Och min brorsa var 11 år äldre och flyttade också hemifrån tidigt. Mm. Så jag eh, hade då en kusin, eh, David, som, eh, var, han var två år äldre än mig.
2: Mm.
3: Och vi växte upp som bror och syster. Och vi gick på eh, samma förskola. Och han bodde i huset bredvid förskolan. Så att det var väldigt ofta liksom att så här, efter förskolan så hämtade min moster oss. Och sen så gled vi bara in på deras gård. Och så där. Och just då så höll min moster väl på Hon är konstnär. Hon håller på mycket och gjorde <laughs> olika... <laughs> Alltså
4: nu kan vara som helst
3: komma, kände jag.
4: Hon gjorde... Antingen så kommer det säga att hon målar element eller att hon gjorde snippor. Ja, Nämligen... Jag säger
3: såhär, spri... spektrat. Alltså, hon är jätteduktig och har levt ja. som konstnär i större delen av sitt liv. Men just då hade hon då en butik och en gårdsverkstad utanför det här lägenhetshuset som de bodde. Men butiken låg lite längre för backen. Och hon tillverkade då bara hattar i, I lera. Ja, som man hade på väggen. Olika hattar. Ja. Ja. Det var inte halstånd. Här. Nej, nej, nej. Men det var fina hattar, absolut. De var väldigt prydliga. Men och rådliggna, det hör ju jag. <laughs> ja, verkligen. Men, så att vi liksom var väldigt mycket ensam själva när jag var barn. Och jag kan känna så här att, att minnena är ju blike, men vissa blir suddigare. En del känns mycket starkare. Man börjar också med åldern och så här funderar kring så här. Ja, men vad, vad händer egentligen? Och vad hände inte? Och är det någonting jag har liksom konstruerat? i efterhand mm. men det finns ett, ett antal minnen som liksom är tydliga och som jag inte tvivlar på mm. Mm. och min kusin han kom adopterad från Sri Lanka mm. han hade då en ganska tuff bakgrund där han var ett barn i mitten i en ganska stor barnhållskara som blev ensam, den enda i familjen som blev bortadopterad mm. och det jag har förstått senare var att, alltså snacket var att eh, hans mamma hade blivit våldtagen. Eh, oh, och att det var därför som han adopterade
1: sport bort för Och vid vilken att... ålder? Förlåt bara så att jag vet vad ni, och Sen när ni hänger, hur gamla är ni då ungefär? Uh,
3: nej men när, alltså Han kom till Sverige när han var spädbarn Alltså okay. nyföd okay. Mm. Uh, Så, att, så, så att det var liksom Så vi, alltså hel vår uppväxt uh. hängde vi ihop mm. Och han mm. var som min bror liksom. mm. uh. Han var närmare mig än min, min syster Och min egen bror mm. uh, men, men han var jävligt elak Alltså Mm. Men han hade det också så här, tufft, men jag minns det, liksom, redan från dagis att han kunde ja, men låsa in i källaren i flera timmar mm. och bara lämna den där. Han var ganska så här, våldsam och uh, höll på med mycket konstigheter. Mm. Men han blev också så här, mobbad i skolan för att han var liksom, den enda typ rasifierade på våran skola. Uh -huh. uh, och han... Han höll på med sådana här, så här blåsinstrument. Det blev han också mobbad för. Han älskade sin saxofon eller vad det var det trombon. Jag kommer inte ihåg vad det var han höll på med. Mm. Eh, men och så däremellan de här eh, grymheterna så fanns det otroligt många stunder som var ömhet och kärlek och vi hade skit roligt mm. ihop. och mm. Han kunde dansa exakt, alltså exakt som Michael Jackson. Med moonwalk och allting. Ah, ah. Han var liksom otroligt ansant och musikalisk och liksom eh, påhittig. Uh. Eh, men sen fanns det de här baksidorna när han, eh, när vi var ute på landet vid sommarstället, älskade det och liksom... Eh, man plågar djur och sånt där, som så ah. han tänkte. Typ att mm. en uppväxt för dig hade kanske inte slutet så toppen, liksom. Mm. Eh, och jag vet inte ibland tänker man så här, föds, föds, kan, kan människor födas onda Och jag, jag vet inte riktigt svaret på det. Men ibland kan jag tänka att, eh, kanske, är det så? Alltså, onde är svårt att säga. För han var fortfarande ett barn. Nej, men mm. kanske
4: kan man födas empatistöd, liksom? Mm. Ja,
3: för någonting mm. sånt fanns det. Mm. Mm. Eh, och det var väldigt mycket fram och tillbaka. Eh, men, men, men också om man säger liksom, de fina... De fina delarna av det var ju ja, för när vi blev äldre när vi blev tonåringar så gillade han också så här göra bort mig publikt inför människor mm. för han började hänga i ganska stora gäng och så där. Mm. och när vi sågs på stan eller på fritidsgården så var det som att jag liksom inte existerade eller han mm. ville göra bort mig inför andra eller så där. Mm. Mm. men men eh, samtidigt så var det ju också situationer i skolan där jag märkte att han tog kul för mig. Mm. Om någon var taskig eller gjorde någonting, då var han ju där direkt och eh, obs absolut hotade mm. Med eh, spö och sådana saker. Mm. Eh, till och med liksom på den nivån att jag kommer ihåg någon gång när jag var eh, i ett, eh, bråk med en jämnårig skolkamrat som hade kört upp en biljardku mellan mina ben när jag spelade biljard med mina kompisar. Så... Um, Ehm, blev det ett slagsmål mellan mig och den här killen och ehm, fritidspersonalen där var så här, men hör, det är bara så där killar hålla på slut och gapa typ ja. och sen så kom jag ihåg att det här hade nått fram till min kusin mm. ehm, jag hade inte sagt någonting om det ja. ehm, men han då hade hoten med sitt gäng hade hotat den här jämnåriga pojken ja. och så jag blev liksom kallad direkten och jag bara jag har ingenting med det här att göra men jag blev ändå inblandad, liksom. mm. och han var så här väldigt på så sätt uh, protective ja. uh, och uh, jag men var, liksom, kunde fortfarande vara fin. David gick gick bort uh, sen, uh, han uh, sniffer ut och han hade liksom under sin uh, livnads mm. en av hans grejer var att han alltid spelade död. Mm. Jätte ofta spelade han död. Okej. Okay. Uh, och det tror jag lite kan ha bidragit till att när han väl hamnade i en situation där liksom han höll på att kvävas i döds där för att han hade för betongas och fått en liksom sån... Ja, men det började så, typ okay. kräkes och sen så andes man in kräkset oh, och så. Nej, men gud. Så var det liksom ingen som tog honom på allvar. Nej, men gud. Uh, så mm. några dagar före sin 16-årsdag så gick han bort. Jättetragiskt. Och det var... Ja, men, liksom så jävla märklig oh. mm. allting alltså mm. begravningen det var liksom 200 tonnors barn som nej, satt och skrik det, var så. Nej, liksom, det var så fruktansvärt nej, nej. Jag menar, konstigt och jag, är också, jag var så arg så länge för att jag inte och det tror jag berättade förut i podden jag var så arg så länge för att jag inte fick säga de där sista orden, uh, uh, och fick liksom stå upp för mig själv- för de grejerna han gjorde som var dumma. Uh, uh. Men också fick stå upp för att jag faktiskt liksom älskade honom oavsett. Uh, uh. Eh, för att den kärleken liksom som en bror och syster fanns där, uh. mm. verkligen. Så för att avsluta det här eh, avsnittet av, min, av mitt lilla så vill jag säga Eh, till dig David att du var 15 år eh, när du dog och du var <skratt> <skratt> <Förlåt. Åh. skratt> du var ett barn du var ett barn och jag förlåter dig och jag saknar dig <skratt> <skratt> och jag har drömt så mycket om att det fanns en tid då du blev bättre och Liksom, äh, fick rätt hjälp äh, och där vi skulle ha middagar med våra familjer och vi skulle göra så mycket kul ihop äh, och det fick vi aldrig äh, i det här livet men kanske i nästa mm. nu vill jag tacka för mig
4: <laughs> Fint, ja. oh, ja,
3: nu blir det som fält här ja <laughs> <laughs> sitt Sittklappar Skynt också bara Ja oh. Nu släpper man det bara Alltså släpper det kommer man ju aldrig göra Men, mm. men Det är så skynt att verkligen kunna förlåta oh. Allt ifrån Järn, A, B, Södertorg Ja <laughs> <Till min person. laughs> oh. Puss och kram
4: hörni Tack Klara mm. Tack hörni tack. för dig. Åh, jag alltså tack Klara för att du typ höjer ribban som in ja, i helvetet men... okej. Okay. <laughs> då ska vi skriva våran nu då. Okay, vad kul det ska bli hålet som för att. Okej. Okay. Mm. Uh, ja, vi säger väl glassoberset. <laughs> ska
1: bara torka tårarna först.
3: Glassommar.
4: en podd från Aller